0: «КамАЗ» на финише «Дакара» подбил летящий вертолет. Это как вообще возможно? Штурман выскочил из баги посреди пустыни. Пилот слишком сильно гнал. Он и поехал дальше без навигации и телефона. Вот так поссорились. «Дакар» раскрыл всю прелесть Аравии. Горы причудливой формы, Красное море, марсианский пейзаж и буйство песка. Красивейшая гонка планеты. На что поспорим?» День отдыха в ралли-рейд проходит, как у обычных людей. На выходных стирают портки и развешивают сушиться на веревке. Даже прищепки есть. Сразу видно. На опыте. За кадром остается процентов 90, а то и 95. А когда добираешься до заветного финиша, на душе радость и... пустота. Это Дакар 2021. Часть 2. В погоне за золотым бедуином. Они справились. И гонщики со своими командами, и организаторы. «Дакар» финишировал, разрисовав Аравийский полуостров узорами следов от мотоциклов, внедорожников, квадроциклов и грузовиков. А в рисунках этих таятся целые истории, одна на другую не похожие. Несколько выпусков назад мы вникали в особенности тогда еще только начавшегося «Дакара-2021». Были там и зарисовки о людях, которые преодолевая трудности в коронавирусной степени всеми правдами и неправдами добираются до старта. О а тех, кто работает над телевизионным изображением и даже идет на каскадерский риск. О а тех, кто болеет за своих любимчиков, а то и просто за красивый автоматоспорт а тех, кто совершал немыслимые и нелепые шаги для того, чтобы принять участие в ралли-рейде. В общем, мы всеми силами тогда разогревались, чтобы быть готовыми к «Дакару-2021». И он не подвел, не подкачал, не расстроил. Хотя нет, все же был эпизод, омраченный трагическим исходом. Пьер Шарпен, мы скорбим. Этот «Дакар», как и все его предшественники – обогатил, вдохновил, он научил и напомнил. Произнесу уже совсем очевидную вещь, но все равно приятно это говорить каждый раз. Дакар — это значительно больше, чем соревнование, и значение этого имени собственного уже давно перекочевало в плоскость имени нарицательного и не устает расширять смысловые границы». Так вот, тот выпуск недаром назывался первой частью, потому что рассказ о погоне за золотым бедуином продолжится сегодня и в уже совершенно ином ракурсе. Если вы уже заглянули в наш инстаграм, это 4 спорт то наверняка увидели нашего сегодняшнего героя или героиню, так будет правильнее. Знакомьтесь... Анастасия Нифонтова, российская мотогонщица, двукратная участница ралли-рейда, мастер спорта международного класса по мотоспорту. Вот как! Из первых, так сказать, уст мы услышим о том, что такое «Дакар» и каково это пробовать песок на вкус, бороться и выживать. Но это чуть позже, а пока что отдадим дань тем, кто финишировал в этом году быстрее своих соперников. Напомню, что это уже второй ралли рейд на территории Саудовской Аравии, по которой за 12 дней участники преодолели, именно преодолели, они проехали более 4700 километров. На мотоцикле триумфатором стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он впервые становится чемпионом Дакара в мотозачете, и на финише он не мог скрыть эмоции, как и следы на лице от мощного падения на пятом этапе. Среди квадроциклов быстрее всех дистанцию отмерил его соотечественник Мануэль Андухар. На внедорожнике первыми стали пилот Стефан Петрансель и штурман Эдуард Буланже. Француз так вообще доказал, почему его прозвали мистер Дакар. Он выиграл рейд среди внедорожников, и это его 14-й раз в карьере, если приплюсовать все победы на мотоциклах. В классе мотовездеходов первое место осталось за чилийцем Франциско Лопесом и Кантарда, И уже в четвертый раз в истории ралли Дакар весь призовой подиум заняла команда КамАЗ-Мастер. На сей раз первым стал экипаж россиянина Дмитрия Сотникова. Поздравляем! И все же Дакар это то соревнование, объявляя результаты которого я чувствую себя в некоторой степени неуютно. Да потому что любой, кто вышел на старт и взял курс на горизонт, уже достоин считаться победителем. Ну, по факту, так оно и есть. И не желаю умалять заслуг тех, кто покорил не только ралли-рейд, но и пьедестал почета, скажу, что все в равной степени крутые перцы и перчинки. Полагаю, что, прослушав интервью с нашей сегодняшней гостей, любые сомнения должны развеяться, как песчаная пыль. Приветствуем! анастасию Нифонтову. вы слушаете подкаст спорт сегодня наш instagram lr4 спорт открыт для обратной связи круглосуточно анастасия здравствуйте я очень признателен вам что вы нашли время подключиться к нам и очень рад приветствовать вас в нашем подкасте добрый день
1: Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Одно дело — это новостные ленты, а другое дело — это быть в гуще событий. И к «Дакару» это действительно применимо на все сто процентов. Вы сейчас не ехали в этом году, вы смотрели со стороны. Вот скажите, как зрители, мы много упускаем каждый год, когда мы смотрим по телевизору «Дакар», вот в отличие от того, что происходит там внутри? О многом ли не говорят СМИ или, может быть, не узнают и то, что переживают спортсмены, то, что переживают гонщики?
1: Но на самом деле, когда мы находимся вне гуще событий, то есть где-то за пределами и смотрим только новости, мы, с одной стороны, получаем больше информации, потому что мы видим как бы онлайн да, все, что происходит на трассе, мы можем следить, мониторить, как передвигаются спортсмены, все эти новости, которые вывешивают, кто каким приехал, кто кому сколько проиграл и так далее. С одной стороны, это все подробно, Видно, но когда ты там внутри, ты иногда даже не, не, не всегда следишь именно за спортивной этой составляющей. Ты в основном общаешься с теми спортсменами, с которыми ты, ну, скажем так, вконтакте, Остальные немножко вываливаются за пределы внимания. Но ты, конечно, видишь больше немножко изнутри, что там происходит, какие-то настроения, какой-то общий, такой, общий дух соревнования, атмосферу, общем, да, атмосферу, да? поэтому это немножко разное. Конечно, быть внутри, оно интересно, интересней. Общаться непосредственно с участниками событий, конкретно с людьми, которые вот только-только, как говорится, с пылу, с жару только вернулись со спецучастка. Они рассказывают какие-то свои истории, потому что в новостях же ведь в основном рассказы идут от топовых гонщиков, которые приезжают первыми. А аутсайдеров, как правило, никто не снимает, у них редко берут интервью, и все самые такие сочные приключения это обычно у них происходят. Основное преодоление. И когда ты можешь пообщаться со всеми этими людьми, это, конечно, интересней.
0: Слушайте, ну это возникает, это парадокс какой-то, ведь э, что нужно телезрителю, зрителю, болельщику, шоу нужно, и когда первым приходит КАМАЗ-мастер, я, конечно, очень рад за них, да, но из года в год смотреть, когда одни и те же грузовики, ну, условно говоря, приезжают на финиш первыми, ну это не очень интересно, а вы говорите, что самый сок, это вот то, что вот там в середине пелотона, а, ну, как бы зрителю хочется, ну, во всяком случае, мне хочется посмотреть узнать, что вот там происходит?
1: А, да, действительно, но так устроено, устроена вся эта система, что... Конечно, в основном все освещение идет вокруг лидеров, вокруг основных команд, которые приносят основные деньги, участие того же КамАЗ-мастера обходится, я так думаю, что на на очень грубую вскидку, я думаю, что больше миллиона евро они платят за свое участие. Естественно, организаторам бы не хотелось потерять такой кусок пирога, поэтому логично, что несмотря на то, что в грузовиках никакой интриги уже не было с середины гонки, все равно они показывают грузовики, потому что им нужно, они понимают, что грузовикам нужно отрабатывать зарабатывать свои деньги и для спонсоров и так далее, чтобы, и в следующий раз, чтобы они приехали. Понятно, это такой, в общем-то, бизнес, по большому счету. Но, а, может быть, они не хотят рассказать истории других участников, но время же тоже ограничено. И как-то получается, что уже такие гонщики простые, они вываливаются за пределы этого времени. Ну, Анастасия,
0: я как-то... а вот... Да. Да. А вот какая-то, не знаю, история, которая не попала в большие заголовки, но на ваш взгляд она была бы достойна внимания, чтобы они узнали? Вот что-то приходит первое в голову. Да, на самом яркое. деле
1: любой, любой спортсмен, какой-нибудь особенно вот из как мотоциклистов, из любителей, которые буквально на последние деньги там где-то заняв эти деньги, взяв кредит и не знаю, заложив дом, такие бывают. Это же целая история, ну, такая интересная, человеческая, можно любого, в принципе, взять, и если этот человек расскажет, как он попал на Дакар, что это для него, это уже будет интересно, потому что все понятно с заводскими гонщиками, все понятно там, с легендами, с Петранцелли, с Сайнцем и там, Камазом, и же с ними, потому что это большие команды, большие спонсоры, большие деньги, и там борьба за лидерство. А именно интерес... в этой гонке же самое интересное это человеческие истории. Это преодоление, это борьба. И для простых людей интересно узнать, как простому человеку попасть на дакар и как найти какое-то что-то общее. Да? Потому что ты смотришь на того же Петранселя и понимаешь, ну где Петрансель, а где я? Это как Формула-1. Ты понимаешь, что ты туда никогда не попадешь когда людям рассказывают простые человеческие истории, это цепляет, и мне кажется, это гораздо интересней, потому что люди как бы себя могут ассоциировать с этими людьми.
0: Ну вот я за вами следил, и ну я бы точно вас отнес к разряду простых людей. Я надеюсь, я не ошибаюсь.
1: Да, в общем, так и есть.
0: Экономим
1: на всем мы стараемся как-то найти бюджеты, чтобы как-то попасть на гонки, да.
0: И вот вы попадаете на гонку, допустим, тот же самый 19-й год, тот год, который действительно был рекордным в вашей карьере, вот вы туда попали, вы проехали, ну, понятное дело, что вы очень долго готовились к этому, собирались, выполняли множество условностей, и вот вы финишировали, я так забегаю уже сразу к концу, вы финишировали, и ваши ощущения?
1: Ну, на самом деле, на финише такой большой серьезной гонки, особенно такой вот, который ты ожидаешь, который долго готовишься, первое, что ты испытываешь, как это ни странно, такое некое чувство опустошения. То есть какая-то была большая цель, ты к ней стремился, и вот она достигнута, и на этом месте образовался некий вакуум. И, и вместо того, чтобы как-то дико радоваться, отпрыгивать до потолка и размахивать руками, у тебя наоборот какая-то небольшая такая апатия происходит, потому что... Вроде как вот цель достигнута, а дальше-то что? И какое-то время уходит на осознание этого, и эту пустоту надо чем-то заполнять. Иногда на это требуется там, несколько, не то, что дней, там, недели, даже несколько месяцев. Так у меня, например, было после первого Дакара. Что я такой, ой, я проехала Дакар, ой, я его финишировала, а дальше-то что? И То есть спустя буквально там, там 2-3 месяца как-то мне вернулось нормальное мироощущение.
0: Ну, я надеюсь, я не ошибусь, если скажу, что вот тот человек, который побывал на Дакаре хоть раз, его уже можно считать пропащим, в хорошем смысле слова и в том плане, что он уже на генетическом уровне необратимо изменился. То есть поэтому каждый новый Дакар без личного участия, наверное, теоретически должен доставлять какую-то боль. Вот ломки у вас были в восемнадцатом году или в двадцатом?
1: Конечно, всегда очень грустно, когда не, не получается поехать на гонку, конечно, ломает, конечно, когда ты смотришь на все на это со стороны, хочется быть там, в центре событий, и уж как минимум, хотя бы, там, не знаю, в качестве журналиста, да, там, если уж не гонять, конечно, тяжело, ну, не скажу, что прям настолько, конечно, ломает, но... Ну, грустновато, да.
0: И вот в этом году вы смотрели «Дакар». У вас была такая мысль, что следующий уже без вас ну, никак не может пройти?
1: Ну, у меня постоянно такие мысли. Я прекрасно просто понимаю, что в наших реалиях, особенно сейчас из-за этого «замечательного» в кавычках вируса, все планы рушатся, все достаточно сложно с партнерами, со спонсорами. Ну, я каждый год собираюсь на «Дакар» и делаю все возможное, чтобы туда попасть.
0: Ну, еще немножко о прессе. Я вот посмотрел на Sports.ru, очень такие забавные заголовки. Вот один из них был «Штурман выскочил из баги посреди пустыни, пилот слишком сильно гнал, он и поехал дальше без навигации и телефона». Вот это вот, вот действительно Дакар он такой?
1: Ну, такое, конечно, не часто случается, все-таки на Дакар обычно экипажи едут уже такие сработанные слаженные, как правило, такого, что высадить штурм, это я не знаю, что должно произойти, какой разлад в экипаже, сбежал. но всякое, конечно, бывает.
0: Этот вопрос вам задавали, наверное, миллиона два раз точно, да, но я задам 2 миллиона первый. Вот как девушка на мотоцикле на Дакаре? Боже мой, да что это такое? Анастасия, расскажите немножко о себе и вот как так получилось, что вы, мотоцикл и та самая легендарная, самая легендарная гонка планеты?
1: Ну, история моя с мотоциклом, она связана (laughs) с рождением практически, потому что мотоциклы мне нравились очень, буквально с рождения, с самого нежного возраста, и, естественно, в какой-то момент, когда я уже начала заниматься мотоциклами, когда уже поехала на свои первые гонки, я тогда узнала про то, что есть такая гонка «Дакар», Естественно, в самом начале мне казалось, что это что-то такое невообразимое Там только боги какие-то на этой гонке, туда простому смертному не попасть Но потом со временем, когда уже начала сама более плотно заниматься, участвовать в соревнованиях Уже поехала на чемпионат мира И это из какой-то такой заоблачной мечты просто превратилось в некую цель и Начала к ней потихоньку двигаться ну, собственно, и когда есть какая-то цель, ты хочешь ее достигнуть, да, рано или поздно ты все-таки ее достигаешь. Так и произошло с Дакаром, и, в общем, ну, почему девушка занимается мотоспортом, я не знаю, это как-то вместе со мной все родилось, мне мотоциклы нравятся с детства, не, не, необъяснимое какое-то совершенно ощущение.
0: Поскольку у нас тема сегодня связана именно с погоней за золотым бедуином, то особо уходить в сторону ну, будет не совсем правильно. Но все-таки у меня есть один вопрос, который я обязательно хочу задать. А на чем вы еще не ездили?
1: Я еще не ездила на грузовиках, еще не ездила на мотоциклах, ездила на машинах, ездила на каких-то более таких современных, скажем так, прототипах не ездила. Конечно, хочется попробовать прокатиться на каком-нибудь, я не знаю, там, Мини или Т1, Toyota drive В общем, вот эти современные машины э, крутые, которые в топе едут. Э, ну, может быть, когда-нибудь появится такая тоже возможность.
0: Ну, чтобы наши слушатели понимали весь вообще драматизм Дакара и вот лично ваш, то нужно обязательно упомянуть, что э, вы прошли такую проверку и на физическую прочность. Э, Мы не будем углубляться вот в то, что произошло, но скажите, как вы перешагнули через ту тяжелую травму?
1: Какую из них?
0: Вот та, которая с позвоночника была связана.
1: У меня два раза была травма позвоночника. Первый раз у меня был компрессионный перелом в 2000 в 2016 году на Африке рейс, э, это гонка, которая проходит в Африке по старому маршруту Дакара, э, это да, за, за день до финиша я упала и в общем, повредила спину, но смогла финишировать, конечно, на обезболивающих, доехала и уже о том, что у меня перелом позвоночника узнала уже позже в Москве, когда уже к врачу пошла, а, после еще полгода у меня была реабилитация и, в общем, Ну, уже только спустя полгода мне удалось опять сесть на мотоцикл. А второй раз травма была во время ралли «Шелковый путь». Это 2019 уже год. Тогда я еще чуть более серьезно поломалась. Помимо позвоночника у меня была сломана ключица, ребро. Ну, так, в общем, шишки-синяки были посерьезней. Но, в общем и целом, тоже полгода реабилитации. И опять вернулась к своей обычной активной жизни.
0: Вот смотрите, вы вернулись, вот, вот это ключевое, а простой человек, ну, махнул бы уже рукой, восстановился и уже никогда бы этим не занимался. Ну, простой, простой. бы человек
1: изначально бы просто этим бы не стал заниматься, я думаю, потому что роли – это вообще такая извращенная форма самоистязания за большие деньги, Это нужно очень любить, этот вид спорта, чтобы им заниматься даже вот просто так. Понятно, что такие мелочи, ну мелочи, конечно, в кавычках, но это это людей не останавливает. И особенно мотоциклистов. Мотоциклисты к травмам относятся гораздо, ну, скажем так, проще, что ли. Это для нас такая, ну, в общем, обыденность, как это не ужасно звучит. Поэтому у меня даже мысли никогда не было о том, что ой, я тут вывернула пальчик или что-то сломала, и все, и поэтому я больше на мотоцикл не сяду. Ну, ты это просто делает, как бы про- проанализируешь, почему это произошло, делаешь работу над ошибками, стараешься, чтобы такое больше не
0: повторилось. Получается, встали, стали встряхнули травму с куртки кожи на и дальше. С дивана вообще, с пакетом чипсов в руке, так и с картинкой у ХД езда по барханам выглядит приятной прогулкой. Ну, здорово, снято, все красочно, так живописно. И, в принципе, вот может, каждый человек, который смотрит со стороны, может подумать, а это легкотня, да, вот, вот сейчас вот сяду и поеду, да только, только с дивана слезать не буду. Но когда начинаешь на том же самом хорошем разрешении смотреть, как там переворачивается какая-нибудь какой-нибудь джип, да, и и диву даешься, как ребята вообще там выжили, и насколько серьезный этот рельеф, насколько это, ну, просто безумнейше выглядит. Вот, я не знаю, расскажите, в чем вот сложность именно езды на мотоцикле по вот этим барханам, по пустыням, по камням этим?
1: Сложность езды на мотоцикле вообще заключается в том, что он крайне неустойчив. И чтобы мотоцикл... Не падал, нужно все время ехать, а, нужно все время ехать, в, соблюдая определенный баланс. А, причем, а, когда ты едешь по песку, по песку ехать медленно нельзя. А, по песку нужно, нужно же, нужна определенная скорость, чтобы, ну, так, если образно сравнить, да, там с водой, например, да, чтобы лодка пошла, вышла на глиссер, да и Пошла так по воде хорошо, уверенно, да, нужно прибавить газу. И, и вот на мотоцикле все очень похоже при езде в песке, чтобы переднее колесо не зарывалось, нужно ехать с определенной скоростью. чем быстрее ты едешь, тем мотоциклу легче э- по песку, поэтому, ну, как плыть получается. Но есть другая проблема, то что песок-то он же неровный, он не везде одинаковые плотности, там острые края барханов и так далее, и так далее, плюс песок в принципе очень неустойчивая поверхность, поэтому баланс, конечно, между скоростью, баланс в прямом смысле слова, баланс на мотоцикле на двух точках, в данном случае на двух колесах, Стоит чуть закрыть газ, колесо переднее сразу клюет в песок, и ты падаешь. Ну, то есть это это все непросто. Поэтому со стороны, конечно, кажется, что ты просто едешь по ровненькому, так вроде по гладенькому песочку, но но это не так.
0: Давайте прервемся на несколько мгновений. Я просто не могу не рассказать об эпизоде, в котором чуть не случилось ДВТП. Расшифровываю «Дорожно-воздушно-транспортное происшествие». Грузовик КамАЗ на всех парах Мчит по барханам Вы представляете себе, да? Мчит по барханам И на одном из бугров подпрыгивает Как вдруг из-за этого бугра Вырисовывается вертолет съемочной группы У первых задача Быстрее домчать до финиша Понятно, они мчаться вперед У вторых Задача летать низко и создавать красивые кадры. Ну, надо сказать, что пилот вертолета мастер своего дела, так как в доли секунды он понял, что возможен контакт. Он молниеносно среагировал и начал водить вертолет. Поэтому удара как такового и не было. Вертолет просто своей лыжей раздавил пластик воздухозаборника на кабине КамАЗа и все да, на фото и видео последствия кажутся серьезными, но по словам гонщика Антона Шибалова, на самом деле они вообще внутри машины контакты не почувствовали. Вообще в кабине там очень шумно, ну, мало ли что громыхает. И теперь самое приятное в этой истории. Уже на финише пилот вертолета подошел к экипажу грузовика и извинился. Он переживал за повреждение машины очень так искренне, но его успокаивали как могли, отпаивали чаем, заверяли, что ничего страшного не произошло, все легко ремонтируется, все в порядке. Или вот еще цитата одного из гонщиков. Мы специально ехали аккуратно, особенно в камнях. В пыли было трудно разобрать дорогу, поэтому мы никуда не торопились и в то же время не теряли темпа. Очень много стояло машин с механическими повреждениями, некоторые в пыли переворачивались. Одна из баговок СРТ перевернулась перед переходом на нормальную дорогу. В легенде были указаны два трамплина, но в пыли, наверное, они не заметили. Один перескочили, а через другой перелетели уже вверх тормашками». А еще гонщики не скупились на похвалу в адрес организаторов, которые придумывают такие сложные трассы, где проверяются и техника, и экипажи. Например, было одно очень интересное место, то ли речка, то ли Солончак. Дорога уходила левее, а КамАЗ срезал, забравшись в самую грязищу. Повезло, что смогли оттуда выбраться самостоятельно. Что ж, а теперь продолжим разговор с Анастасией Нифонтовой. Вы слушаете подкаст Спорт сегодня. Наш инстаграм LF4Sport открыт для обратной связи круглосуточно. Тут, кто хотя бы раз вообще садился на мотоцикл, он представляет, что все-таки это не велосипед. И это достаточно тяжелая машина. А если еще посмотреть на вашу антропометрию, то возникает вопрос, как вы вообще с таким... тяжеленным конем-то справляетесь.
1: Но тут как раз-таки, ну, помимо того, что я, естественно, занимаюсь в спортзале, поддерживаю свою физическую форму, тут как раз-таки помогает техника управлением техника езды на мотоцикле. Потому что с мотоциклом бороться, в моем особенном случае, совершенно бессмысленно. Он в любом случае тяжелее, и, грубо говоря, усилием своих рук и ног, мне его переставить с места на место крайне сложно. Поэтому я стараюсь ехать в, в таком режиме, чтобы максимально, минимально затрачивать энергию. Соответственно, когда ты едешь на мотоцикле в правильной позиции, правильно соблюдаешь этот баланс, то, в общем, ты затрачиваешь минимальное количество энергии и сил. Конечно, понятно, что все равно приходится достаточно достаточно большой, большой промежуток времени ехать стоя. Конечно, все равно эта нагрузка на мышцы спины, на ноги. Но э, в целом, за, как бы, ключ к правильной, к, к хорошей долгой езде без э, потери энергии, это именно правильный на мотоцикле, по, правильное положение тела.
0: Вас говорит. Невероятный опыт, который вы имеете у себя за плечами И я так понимаю, что новичков в авто и мотоспорте Дакар просто уничтожает, жирает сразу же и все То есть туда человек опытный только может, должен попасть
1: Все, что касается зачета мото, это совершенно точно То есть в автомобиле чуть-чуть попроще В том смысле, что, во-первых, четыре колеса да, и машина, она, ну, даже если она едет неспешно, она может просто остановиться, она не завалится на бок. А даже если машина заваливается на бок или переворачивается, все равно экипаж сидит в ковшах, пристегнутый шеститочечными, там, семиточечными ремнями, а, то есть максимальная безопасность. Мотоциклист чуть что, он падает с мотоцикла и начинает пересчитывать все камни, кочки своим собственным телом. Понятно, что есть защитная экипировка и все остальное, но это все равно очень все это больно. Вот, поэтому э, ну, э, Что касается мотозачета, это действительно должен быть большой опыт, и э, когда ты подаешь заявку на, на свой первый дакар, то организаторы запрашивают всю твою историю гоночную, в каких соревнованиях ты участвовал, и э, вот у меня был пример, э, когда мы, я собиралась на первый свой докар со мной вместе в команде собирался ехать э, Александр Иванютин, мой, собственно, он тренер мой по мотокроссу, он 11-кратный чемпион России по мотокросу, призер чемпионата Европы по мотокроссу, он очень, скажем так, опытный и быстрый гонщик, именно что касается мотокросса, в ралли-рейдах он до этого не участвовал. И организаторы, посмотрев на всю его историю, сказали, «Ребят, мы не сомневаемся, что он умеет ездить на мотоцикле очень неплохо, но без опыта в ралли-рейдах мы его не пустим на Дакар, даже за вот эти вот большие деньги». Поэтому условием его участия было то, что он примет участие хотя бы в двух этапах чемпионата мира до Дакара в течение года. И, соответственно, они посмотрят на его результаты. он должен был обязательно финишировать хотя бы в одной из этих двух гонок до, до финиша, и во второй там, ну, стартовать. Ну, собственно, он так и сделал, он в первой своей гонке в Чили он финишировал, проехал в Марокко, в финальный день он упал, сломал ногу, ну... Все равно ехал неплохо, и организаторы посмотрели на его результаты и сказали, да, окей, он может стартовать. И таким образом они отбирают всех мотоциклистов, автомобилистов. Насколько я знаю, там у них все проще, заплатил и поехал. И когда я, помню, только собиралась на Дакар, это было еще там в далеком 12 или 13 году, я помню, что я приехала на выставку в Милан мотоциклетную, и там встретилась с Марком Комой, знаменитым нашим мотоциклистом, по-моему, пятикратным чемпионом Дакара, и и тогда я брала у него интервью для нашего телеканала и задала ему такой вопрос тоже, что, собственно, ну, что, что ты посоветуешь, как правильно подготовиться к Дакару, и он сказал, что я советую как минимум хотя бы на это заложить три года и хотя бы года два поездить по международным гонкам, поучаствовать в чемпионатах мира, каких-то мировых гонках, чтобы набраться опыта. Потому что, говорит, без этого опыта Дакар не то что ну, сложно проехать, это просто опасно. И сначала я так подумала, ну, наверное, Марк что-то загибает три года, как-то это все многовато. А потом, когда я уже сама начала участвовать во всех этих гонках, я поняла, почему он так говорит действительно Дакар это не только про твое умение управлять мотоциклом, про твою скорость, это еще и про опыт, и про понимание процесса именно раллирейдового. Это нет, и такого нет ни в одной другой дисциплине.
0: А еще это психология. Я да. надеюсь, я не ошибусь. Вот смотрите, в машинах, да, вот сидят они вдвоем, штурманный пилот, они могут там подбодрить, анекдот рассказать, поругаться, да. А вы одна едете по пустыне, вы мчитесь. Вот что у вас в голове? У вас же ведь не, не 10, не 20 километров из одного города в другой проехать и все. Это ж две недели практически и все время наедине с собой.
1: Ну это да, это такой, в общем-то, такая медитация. Наедине с собой, действительно это так. И очень большая нагрузка ментальная, психологически нужно, конечно, к таким гонкам готовиться. И тоже мне, когда люди спрашивают, собственно, надо, ну, обычно, первое, надо же, наверное, в спортзале много заниматься, на мотоцикле. Я говорю, да, ребята, это все очень важно, но в первую очередь нужно уметь договариваться с собой, со своей головой, потому что очень часто гонщики сдаются именно как бы в голове, да, ментально. Они здоровые, сильные мужики, понятно, что они... У них физухи хватает, а именно психологически они останавливаются и не могут ехать дальше. Поэтому это, это непросто.
0: Ну, я не знаю, тут какая-то тренировка или это просто заложено природой уже?
1: Я думаю, что это тоже это тренируется. Это опыт. Ну, понятно, что вроде говорят, как. Я уж не знаю, наверняка говорят, что женщины, в принципе, более выносливые. Ты... Но я думаю, что это все тоже тренируется и. Поэтому всем советую начать сначала с каких-то небольших гонок, когда ты едешь на мотоцикле хотя бы 5-6 часов в день, это уже, уже так непросто, а я думаю, что гораздо сложнее вытерпеть, если сразу сходу поехать на Дакар, а там можно за день проезжать по 12-15 по часов в день. Особенно если это не очень быстрый гонщик, и, конечно, психологически это давит очень серьезно.
0: Кстати, вы заговорили о о, о гендере. Вот скажите, есть ли разница в соперниках у вас мужчина или такая же безбашенная барышня? Вот просто техника одна и та же, по большому счету. Женских мотоциклов, ну, насколько мне известно, на ралли Рейди нет. Так может быть, даже и поводов для гендерного превосходствования? То есть, вот одинаково, абсолютно в одинаковых условиях вы и там, не знаю, тот же самый КАМА.
1: Ну, я бы так не не сказала, потому что все-таки тут я считаю, что, безусловно, конечно, я про то, что девочки и мальчики, они могут заниматься одинаково как бы, любым занятием, я не стараюсь делить да, на женское и мужское дело. Но то, что есть определенная разница просто в природе, ну, это как бы глупо отрицать. И поэтому я считаю, что... Ну, и, в общем, и там такая известная гонщица, как Юта Кляйншмит, она тоже это подтвердила в свое время, что соревноваться с мужчинами, ну, это невозможно на равных, ну, потому что, я говорю, просто, просто природа. Даже сейчас, вот яркий пример, известный испанка Лая Санс, она, несмотря на то, что она по своим габаритам близка к такому хорошему мужику, у нее метр восемь с чем-то рост, 80 восемьдесят килограмм она весит, она такая, она здоровая, что такая прям вот, ух,
0: это да, На ней пахать надо, да, да, да. Да,
1: ну, кто ее видел, особенно вблизи, они, ну, понимаешь, ух, пышет здоровьем. Она профессиональная спортсменка до мозга и костей. Она с трехлетнего возраста, вот как сел на мотоцикл, больше ничем в своей жизни не занимается. Она очень талантливая. Она с утра до вечера только и тренируется. И при всем при этом она очень-очень круто едет. Но, по-моему, там самый ее топ-результат был в Дакаре. По-моему, девятое, что ли, место или десятое то есть говорить о том, что она может на равных конкурировать за лидерство в топ ехать, да, там, хотя бы в топ-5, ну, это не, ну, как бы не приходится. На этом Дакаре она, по-моему, финишировала, по-моему, то ли 17-е, то ли 15-е. Это, безусловно, очень крутой результат, но все равно при том, сколько она занимается мотоспортом, она занимается на уровне мужиков профессиональных, которые выигрывают Дакар, но приблизиться к подиуму у нее пока, ну, я думаю, что вряд ли получится. Это ну, видимо, все-таки есть определенные, я говорю, просто физические различия.
0: Публика любит, когда главный герой преодолевает э, какие-то препятствия, сталкивается с сложностями, борется с ними, и в конце концов э, выходит победителем. Анастасия, скажите: э, ну, понятное дело, что если бы Дакар был такой простой, как э, думает человек, сидящий на диване с чипсами и пивом в руке, да, то участников было бы раз в 100 тысяч больше, да, там на старте. Но давайте вспомним: 2019 год и, может быть, самый такой. Пиковый по своей сложности момент, с которым вы столкнулись, и и, и когда, ну, практически было вот все, точка вот здесь, красная черта, за которую уже все, вернуться невозможно. Вот такой момент, который заставил вас, ну, не знаю, ну, чуть ли не руки опустить. Было такое вообще?
1: Да, конечно, было. В такой гонке вообще такие моменты, они бывают частенько, и в разные, чуть ли не каждый день, какие-то такие мысли мелькают, что что все, еще чуть-чуть и все. Но это как-то как раз-таки тут вот это умение договариваться с собой вступает в силу, и благодаря этому ты движешься дальше. У меня такое было, я не помню уже сейчас точно, какой это был восьмой, девятый день гонки, когда уже усталость так серьезно накопилась И а, где-то там в середине спецучастка Я завалилась за дюной и на меня чуть не наехал грузовик Который тоже эту же дюну а, штурмовал Благо увидел меня в последний момент Остановился а, То есть мотоцикл у меня реально оказался уже под этим грузовиком а, Капот, бампер его буквально там, в паре метров от моего лица был а, То есть это было реально так вот прям на грани и я тогда, меня, ну просто уже видимо тоже, я говорю, все накопилось и усталость, и вот эта ситуация я стояла, ну потом отъехала в сторонку, стояла скажем так, на обочине и меня-то трясло ну 10, просто слезами лились не то, что я там рыдать хотела, это просто организм, видимо, ну так отреагировал догнало, как говорится да. ну я потом собрала себя в кучу, доехала до финиша Uh, как обычно, там, после финиша, уже ближе, ближе к концу гонки, еще было большое достаточно внимание журналистов, там, все набежали, там, брали интервью, я как-то еще, там, пыталась что-то отшучиваться, улыбаться, а потом, я понимаю, что у меня уже, ну, такой вот уже, все, уже уже, уже нервный срыв сейчас будет. Я залезла в палатку и, там, не, не знаю, я, там, не помню, уже минут 10 просто в подушку урыдала, uh, просто мне надо было как-то вот этот, выпустить этот пар Uh, ну, потом опять все-таки собралась, да, доехала до финиша. Но не было, конечно, в тот момент uh, такой мысли, что все, я дальше не поеду. Но просто это какая-то была такая вот немножко такой уже пере... Пере... Как это? <laughs> перегиб, перегиб. небольшой. Да. Да, да.
0: Когда дебютировал Фернандо Алонсо, все общественность встрепенулась, да. Но, но мы-то прекрасно понимаем, что не будь у испанца за плечами карьеры в Формуле-1, был бы он, нам не знаю, тест-пилотом где-нибудь там в Нюрнбург-ринге, да, то же был бы совсем бы другой, в разы меньше. Скажите, а какой инфоповод вас, гонщицу, заставляет оживиться, когда вы что-то слышите с Дакара? Вот какая новость вас цепляет?
1: Меня цепляет, меня, скорее всего, наверное, меня цепляет, когда я вижу, что в турнирной таблице, например, в какой-то из дней, или там, в течение нескольких дней где-то в лидерах или около лидеров едут ребята, которые не из заводских команд, а, которые частники. А, не знаю, так вот было с Стефаном Свиткой, например, когда он приехал, по-моему, третьим на Дакаре. А, словацкий гонщик, он как бы не заводской никакой, но он очень, очень хорошо едет, талантливый парень. Я очень за него радовалась, потому что, конечно, бодаться с заводскими командами, особенно в предыдущие годы, когда еще у заводских команд были всякие такие преференции, скажем так, в виде мапперов. э, Ну и вообще, в принципе, вся инфраструктура команды работала только на гонщиков. Все самые топовые технологии заводские, все было у них и так далее, и так далее, и когда приезжает парень с одной маленькой техничкой, палаточкой, там, с двумя механиками, или там, с одним механиком, и, и тут он может соревноваться на уровне, конечно, это всегда воодушевляет.
0: Вы рассказываете сейчас про это, и я давно тоже себя поймал на мысли, когда углублялся в Дакар и разговаривал еще с ребятами, которые связаны с ралли-рейдом, Ведь это, по большому счету, не соревнования, как в кольцевых автогонках, мотогонках. Ведь это, в первую очередь, соревнования с самим собой и э, просто гонка в борьбе с этими сложностями. Ведь первое место, оно, ну, как мне кажется, где-то отступает на второй план. Ведь да, б-
1: безусловно, конечно, за первое место борются только ребята из первой, ну, наверное, даже не двадцатки, может быть, пятнашки, это, это заводские команды, которые можно перечислить по пальцам, это КТМ, Husqvarna, Honda, там, Yamaha пытается что-то противопоставить, ну, и, в общем-то, все, там есть еще Хироу, но там они, ребята, послабже, то есть, это вот всего ничего-то, в машинах и того меньше, Для всех остальных это это действительно преодоление, в первую очередь. И для меня это тоже, Дакар, это было прежде всего победить себя, победить этот маршрут, эту трассу, победить свои слабости. И когда ты финишируешь и понимаешь, что ты в течение дня, у тебя было несколько раз желание все бросить и никуда не поехать, Но каждый раз ты там себя как-то уговаривал, как-то перешагивал через себя, и и вот эти маленькие победы над собой, это очень дорого стоит. Я думаю, что вот эти все 80-90% участников, они помешаны на Дакаре именно из-за этого.
0: Может быть, вы даже косвенно ответили на мой практически завершающий вопрос. Вот вы гонщица, да, но мне кажется, что э, на вопрос про главные достижения вы ответите слушателям не так, как обычно этого ждут люди, как этого ждут болельщики и фанаты мотоспорта. Ведь главное достижение у вас совершенно другое.
1: Главное достижение? Ну, тут надо уточнить, ну, про достижения это вообще про какие... <смех> Про спортивные.
0: <смех> вот сначала спортивные, а потом и все, что идет следом за ними
1: самое главное спортивное достижение, это действительно это то, что я при всем при том, что у меня за плечами нет каких-то там миллионов бюджетов, богатого дяди, я не знаю, родителей и так далее, в общем-то я сама начала практически с нуля изучать вопрос, как работать со спонсорами, я нахожу эти деньги, в общем-то, в моем понимании такие достаточно космические, чтобы поучаствовать в этой гонке, потом сама сам преодоление этого маршрута. Для меня все, каждый шаг это все преодоление. Когда это получается, это и есть, конечно, мое самое большое достижение. Просто в принципе, что я смогла попасть на эту гонку.
0: А когда что-то не получается, в итоге оно все равно получается. Вот. А второе достижение, ну, я не знаю. А как вот вас домашние-то отпускают за 3-9 земель, неизвестно куда, в барханы, в красные пески и камни? А,
1: ну, как они отпускают? У а меня муж вообще всегда со мной везде ездит, потому что он А-а-а. у меня, в общем, как менеджер и как механик очень прекрасно может работать. У нас когда не, не было, допустим, финансов брать с собой отдельного механика, он ездил как, как механик. Поэтому он всегда везде со мной И даже когда я ехала в зачете оригинал Где нельзя было мне помогать Он поехал в качестве журналиста И то есть так или иначе он там присутствовал Хотя бы морально меня поддерживал Понятно, что он не имел права в ником случае мне помогать За этим судьи следили и так далее Но хотя бы это это было уже дорого стоило Что хотя бы какая-то родная душа рядом Поэтому я на гонке без него практически, ну, то есть по пальцу можно посчитать гонки, на которые я ездила без него, это, наверное, были самые такие тяжелые морально гонки, а, ну, дети, они просто привыкли уже, что мама этим занимается, поэтому они за меня болеют, переживают, поддерживают мои родители. Они, естественно, остаются с детьми И здесь, в Москве, когда мы уезжаем, тоже болеют, переживают. То есть моя, моя семья, они все меня поддерживают, как моя такая, как я говорю, моя э, самая лучшая команда, мои самые лучшие болельщики.
0: Анастасия, а знаете, что вот э, после этой беседы у вас, ну, как минимум, на одного, а как максимум еще на 300 тысяч болельщиков больше стало?
1: Да? Серьезно? Да. Спасибо.
0: С вашего позволения я все же вернусь к той истории про поссорившихся штурмана и пилота. Ну, интересно же ведь, правда? Наверное, не каждый способен пережить 15 дней подряд в замкнутом пространстве бок о бок даже с лучшим другом. Ну, не говоря уже об Аравийской пустыне. Обычно подобные истории заканчиваются рассказами о рейдовой взаимопомощи, духе братства и партнерства даже среди незнакомых людей. Но в данном случае главные герои этого рассказа, испанцы Рикардо Рамилы и Хави Бланка, решили выделиться. Ну, не специально, конечно, но получилось все же оригинально. На девятом этапе они пробили вообще все шины, привезенные с собой в Саудовскую Аравию, и оформили сход но благодаря классу Dakar Experience они получили возможность добраться до финиша по гоночному маршруту вне зачета без замера времени. Рикардо и Хави воспользовались этой возможностью и проехали еще два дня, а затем организаторы принудительно сняли их экипаж с дистанции. Почему? Алло, что случилось? Оказывается, на 170 километре предпоследнего спецучастка Данная цифра очень важна. Штурман Бланка вылез из машины и остался в пустыне. Рамила продолжил гонку, но дальше следующего контрольного пункта на скоростном участке его не пустили. В классе ССВ регламентом запрещено гонять без навигатора даже вне зачета. По соцсетям «Дакара» тут же разлетелся слух. Участники поссорились, причем так сильно, что продолжать маршрут вместе оказалось невозможным. И по возвращении уже в Испанию Хави и Рикардо подтвердили теорию в интервью разным местным изданиям. Так и ходили, каждый отдельно. «Этот мужик не только сделал жизнь команды невыносимой, но еще и в машине вел себя не очень хорошо», рассказал Бланка для «Марки». А ведь он уже попадал в сложные ситуации. Да, я сказал ему остановить машину, вылез, а он мне заявил «Оставайся тут» и уехал. Бланка ждал час посреди пустыни, пока за ним приедет команда. Вы представляете, какие мысли пролетали у него в голове? Ну, самые цензурные из них, пожалуй, звучали так. «Он бросил меня там!» Его отношение говорит само за себя, так что не зовите его пилотом, он вообще не пилот, а просто пилот. Персонаж какой-то. Факт. Штурман реально опасался за свою жизнь и без конца повторял, что едут они только ради подиума в конце. Но напарник только злился и кричал, что не будет последним, и давил на газ. Я процитирую Бланка еще. «В конце концов, я сказал, что хочу выйти и немного отдышаться». Он остановился и тогда сказал «Так оставайся здесь». Я буквально в последний момент забрал свои вещи». Он уехал с открытой пассажирской дверью. Потом Рикардо рассказывал, что вернулся и якобы пытался меня найти, но это его версия событий. Вот, кстати, про дверь так вообще супер деталь. Организаторы Дакара сразу же после инцидента объявили. Именно штурман отказался возвращаться в машину, после чего рамил и продолжил движение. У него вообще другое видение инцидента. Все было не так... Прежде всего, потому что Хави не оставался в пустыне, объяснил гонщик уже, в свою очередь, общаясь с прессой. Мы тогда только проехали одну контрольную точку на дороге и подобрались к другой тоже на дороге. Там не было и следа пустыни, и вообще грустно слышать эти небылицы. Но он мастер рассказывать сенсации. Мне лично не нужна нянька, но... В данном случае это меня бросили без кабеля для зарядки телефона, без спутниковой связи, без карточки для регистрации контрольных точек. А потом я выяснил, что вообще не могу брать их в одиночку. Однако никто не удосужился проверить мои перемещения в машине по GPS, а ведь данные четко покажут, кто говорит правду. Да, Хави сказал мне поднять ногу с педали газа, на что я ему ответил, если хочешь подниму, но тогда лучше пошли гулять, потому что я не хочу приехать последним. А его версия это чистые мельницы Дон Кихота. Вообще, знаете, такого в истории Дакара, кажется, до 2021 года еще не было. Давайте напоследок потвитим. Грузовик перевернулся на Дакаре и разбил корпус в смятку. Проехал так еще три этапа и даже сохранил первое место. И на скоростном спецучастке Дакара бывают пробки. Десятки машин и вездеходов лезли в одно ущелье и даже сталкивались. А все из-за ошибки в навигации. Еще хэштег «Навигация». Действующий чемпион заблудился на пустынной равнине Дакара, развернулся 5 раз за 30 секунд в поисках дороги и потерял 15 минут из-за сбоя в навигации. Организаторы Дакара заправили байк фаворита водой вместо бензина, и он сошел. Ошибку позже признали, но в рейд гонщика не вернули. В общем, максимально странный скандал. Сергей Корякин с экипажем завернул в Макдональдс сразу после финиша рейда. Прямо на багги и в пыльном гоночном комбинезоне пошел делать заказ. А жилище гонщика на Дакаре очень маленькое, 5 метров площади, и забито оно запасной одеждой и едой. И это еще считается классом люкс. Мы сейчас будем прощаться, но у меня остается буквально физическое ощущение того, что финишем Дакар не заканчивается. Он, знаете, так отошел на второй план и тихонечко, как дизелек, урчит на низких в ожидании нового года. Российская мотогонщица, двукратная участница ралли-рейда, мастер спорта международного класса по мотоспорту Анастасия Нифонтова была гостем сегодняшнего выпуска. Анастасия, большое вам спасибо. Ссылки на профили в социальных сетях и на другие материалы будут в описании подкаста. Вы подписывайтесь, слушайте и поделитесь им с ближними. И самое последнее перед финальными титрами. Как вы знаете, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. Мой коллега Дмитрий Шандро готовит подкаст о тех, кто живет по своим правилам. Там сила против хитрости, ловкость против скорости, и иногда кажется, что они нам подчинились, или что знаем мы о них все, но чаще это просто заблуждение. Подкаст «Дикая натура» о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Найти дикую натуру, как и «Спорт сегодня» можно на платформах Google, Apple, Spotify и Яндекс Музыка. Меня зовут Роман Антонович, и вот теперь точно все. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке — латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.